0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women. Der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business-Werte orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschik
1: Und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörerinnen zu einer neuen Folge und auch youtube ja, Beobachter von uns, ich habe hier eine ganz, ganz spezielle Dame sitzen und zwar die liebe Sabine, ja, die Sabine von Lieblingskorb und wir werden heute ein wunderbares neues Produkt entdecken, wir werden mit dir sprechen, Sabine ist Kundin bei uns, arbeitet mit uns zusammen und ich übergib dir einfach gleich das Wort, liebe Sabine, stell dich mal ganz kurz und knackig vor, ja, wer bist du, was machst du, wie lange schon, wir sind ganz ohr.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sabine, ich bin 36 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Heilbronn. Ich bin Mama von zwei Mädels im Alter von sechs und acht Jahren und seit Oktober 2020 betreibe ich einen Online-Shop für einen Einkaufskorb, der sich Lieblingskorb nennt. Genau. Das und das ist so der Anlass, warum ich zu euch gestoßen bin.
1: Okay. Vor knapp zwei Monaten. Vor, vor knapp zwei Monaten hast du gesagt?
2: Ja, ich meine, dass das im Februar ungefähr war.
1: Krass, ne? Also da arbeitet man erst zwei Monate zusammen. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten schon locker vier Monate zusammen oder so. Ja,
2: stimmt. Ich ja, könnte auch schwören, das wäre
0: schon länger.
1: Okay. Also aus Heilbronn, Mama von zwei Kindern. Also sprich, dementsprechend war auch so ein bisschen Homeschooling zurzeit, ne?
2: Ja, zurzeit ist gut. Es geht schon locker, ja, über ein Jahr auf jeden Fall schon, die ganze Angelegenheit. Also mitten ähm, zu dem Zeitpunkt, als der Online-Shop live ging, war das Thema auch schon präsent. Genau.
1: Okay, das heißt, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe äh, oder beziehungsweise nochmal zum Veranschaulichen für die Damen, die zuhören oder zusehen, es geht um einen Einkaufskorb.
2: Ja, richtig. Ja. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Genau. Wo also, ursprünglich, aus. ja.
1: wie, wie ist hm. das entstanden? Also ich meine, wie kommt man auf die Idee zu sagen, weißt du was, ich baue jetzt einen Online-Shop auf, und da verkaufen wir Einkaufskörbe. Also wie ist das entstanden mit Lieblingskorb?
2: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen Branche, aus dem Tourismusbereich. Da habe ich viele, viele Jahre lang gearbeitet. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wie das Leben so spielt, habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und der kam aus einer ganz anderen Branche, nämlich aus dem Formen- und Werkzeugbau, also Metallbranche. Und dann war ich irgendwann vor der Entscheidung gestanden, gehe ich damit rein oder ziehe ich mein Ding durch? Und zum damaligen Zeitpunkt war das alles bei mir so ein bisschen festgefahren. Und ja, ich habe eigentlich auch so ein bisschen die Augen offen gehalten nach dem Neuem. Und da habe ich einfach spontan gesagt, ja, ich mache das, ohne eigentlich konkret zu wissen, was da auf mich zukommt. Und ähm, dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, aber habe eigentlich relativ schnell festgestellt, dass das natürlich wie ähm, Tag und Nacht ist, der Unterschied. Ähm, jetzt kommt man da aus einem kreativen Bereich und Reisebranche, Tourismus. Ähm, ferne ähm, Länder und so weiter und so fort und ich war auch selber viel unterwegs immer und dann bist du da in so einer Metallbranche drin, alles technisch, ich hatte da auch überhaupt keinen Background, kein Know-how und ähm, ja, da war ich schon irgendwie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und ich habe es aber meinem Mann zuliebe einfach, sag ich mal, durchgezogen und habe aber immer im Hinterkopf behalten, irgendwie da mal natürlich wieder selber in meine Richtung zu gehen und ähm, ja, dann, dann habe ich die bei Mädels bekommen und ähm, dann ist man auch noch mit anderen Problemen natürlich so im Alltag konfrontiert und so kam es, dass ich mich einfach eine gewisse Zeit lang immer richtig darüber geärgert habe, dass wir beim täglichen Einkauf, wie das halt so ist, ich mache jetzt nicht so den geplanten Wocheneinkauf, dass ich mir einen schönen Zettel schreibe und dann einmal in der Woche Großeinkauf mache. Nein, das war immer so improvisiert. Jeden Tag rennt man los, unorganisiert und hat dann halt eine Tasche bzw. einen Korb, im Auto stehen. Und der ist mir dann immer regelmäßig umgefallen im Kofferraum nach der ersten Kurve. Und dann ähm, war ich da einfach so, dass ich meinen Mann gefragt habe, Mensch, wie sieht es aus? Könntest du mir da nicht irgendwie Abhilfe schaffen? Bau mir doch irgendwas, damit dieser Korb im Auto nicht mehr umfällt. Und das war so der erste Impuls überhaupt zu dem Produkt. Ich bin ja nicht aufgestanden und habe gesagt, so, ab heute ähm, verkaufe ich Einkaufskörbe. Ja. Das war so der erste Impuls dazu. Und dann haben wir immer versucht, was zu erfinden, was quasi diese, ähm, diesen Einkaufskorb hält, also meinen bereits vorhandenen Korb, ja. weil es ja schon Halterungen gibt. Also in meinem Auto war auch so ein System drin, so ein Schienensystem mit irgendeinem Spannwort, aber das war mir alles viel zu kompliziert. Und jetzt hatten wir halt eben ähm, der Branche bedingt dieses Material ähm, rumfliegen bei uns in der Werkstatt, dieses EPP-Material, woraus auch der Einkaufskorb besteht, sozusagen.
1: Was ist das Material?
2: Das Material heißt EPP, expandiertes Polypropylen. Also umgangssprachlich könnte man jetzt sagen, Styropor ist es aber nicht. Es sieht genauso aus, aber es hat viel bessere Eigenschaften, nämlich ist es ist formstabile und belastbar. Styropor, das kennt man ja so als Verpackungsmaterial, das knallt relativ schnell ab, aber es ist halt ultra leicht. Und ähm, diese Eigenschaften haben uns da entsprechend zu gemacht. Es ist einfach also so, dass dies, äh, dieses EPP viel im Automobilbereich verwendet wird, weil es halt eben so leicht ist und auch diese thermischen Eigenschaften hat, also isoliert, sowohl warm als auch kalt. Ja, und das war dann mal so der Grundgedanke. da haben wir darum experimentiert und zum Schluss haben wir tatsächlich nicht nur diese, diese Halterung, gemacht, sondern ein, ein ganzheitliches System, also den Lieblingskorb sozusagen, einen Deckel dazu, dass man diese Eigenschaften auch ähm, komplett hat, indem man dann isolieren kann, also warm oder kalt, und dann eben diesen Transportring drumherum, dass das Ganze dann im Kofferraum nicht umfällt. Das, Ach, das sage ich jetzt so leicht, aber das hat, das war ein Prozess, eine Entwicklung von über drei Jahren, als man da ausprobiert, das war erstmal quadratisch praktisch gut, aber nicht schön. Ja. das Material ist ja auch sehr technisch, also unschön. Jetzt haben wir da natürlich versucht, es irgendwie attraktiv zu gestalten. Und so haben wir dann einfach auch mit Farben rumexperimentiert am Bügel. Ähm, genau, und das dann entsprechend mit neuen verschiedenen Farben mal ähm, angefangen, die, die man dann auch austauschen kann. Also man ist nicht festgefahren auf eine Bügelfarbe, sondern man kann den jetzt mit, beispielsweise in weiß oder in pink kaufen und dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, anstatt das komplette Produkt wegzuschmeißen und ein neues zu kaufen, einfach nur den Bügel austauschen.
1: Okay, Ja. also drei Jahre ausprobiert und was ich gerade sehr, sehr spannend finde, was du gesagt hast, ist, weißt du, das war ein Problem in meinem Leben und dann habe ich immer ja. ja gesagt, okay, jetzt reicht's. Dann bist du zu deinem Mann gegangen, hast gefragt, kannst du mir da irgendwas zusammenbasteln? Das heißt, es hat sich dann irgendwie gefügt und so ist es dann, so ist dann der Prototyp entstanden im Endeffekt.
2: Ja, genau. Also das war wirklich ein Prozess. Ich musste den ja auch erstmal davon überzeugen, dass es ähm, sinnvoll ist, diese Idee weiter zu verfolgen, weil im Laufe der Jahre, ähm, das war ja jetzt nicht einfach so, dass man das nebenbei macht, sondern das sind richtig Arbeitsstunden reingeflossen und natürlich auch Gelder. Wir haben da inzwischen über die Zeit Sicherlich über also eine sechsstellige Summe ist da reingeflossen aus privaten Mitteln. Wir haben ein Patent angemeldet, wir haben das Patent auch bekommen. Ähm, da waren Tests notwendig, wenn man da ein Produkt hat. Man muss ja auch sicher sein, dass es was taugt und nicht dann die Reklamationswelle loskommt. Es war auch wichtig, dass das dann, wenn es in Berührung kommt, mit Lebensmittel, echtes Material ist. Ähm, das sind alles so Themen. Also das war wirklich ein ganz langer Prozess. Und es hat viel Zeit gekostet und viele Nerven. Und ich war da auch ganz oft an der Stelle, wo ich überlegt habe, macht das überhaupt Sinn? Gibt es überhaupt einen Markt dafür? Aber wir sind zu dem Zeitpunkt eigentlich schon viel zu weit gegangen, als dass ich das wieder ähm, ja, zu den Akten gelegt hätte.
1: Also du hast gerade mega viel spannende Sachen gesagt. Also die erste Sache, die ich unfassbar wichtig finde, ist, äh, du hast investiert. Ja, ich finde, die meisten Menschen sind einfach... Ja, zu scheu, einfach mal vielleicht ein paar Tausend Euro in die Hand zu nehmen, um dann im Endeffekt ihr Geschäft aufzubauen. Und du hast gerade gesagt, eine sechsstellige Summe. Und das ist der erste Punkt, den ich bemerkenswert finde. Der zweite ist, wir haben oft darüber, beziehungsweise du hast gerade gesagt, ich habe oft darüber nachgedacht, macht das überhaupt alles Sinn? Und dann guckt man sich an, was hat man schon alles gemacht und denkt sich ja, was ist die Alternative? Ja, Also so, was ist die Alternative? Das kann doch nicht sein, dass das alles für nichts war es mussten eine Lösung finden und dann hast du im Endeffekt reingedrückt und das kam dann immer wieder zu dem nächsten Problem, was du dann wieder gelöst hast und das nächste Problem, das nächste Problem.
2: Ja, da kommen täglich auch neue Probleme dazu. Also wenn es darum geht, aufzugeben, das kann man jederzeit. Aber man muss sich selber immer wieder motivieren. Und das war ja ein Alltagsproblem. Und witzigerweise dachte ich immer, ich habe das nur alleine. Aber ich höre so viele Menschen, die mir sagen, ich habe das gleiche Thema und mir fällt dieser Korb immer um und das... Ähm, ja, das motiviert mich natürlich und dieses Feedback ist unglaublich wertvoll und ja, jetzt sind wir sind ja noch ganz am Anfang und ähm, völlig unbekannt und dann noch in diesen Zeiten, also ich habe mir das auch alles anders vorgestellt, äh, dass man natürlich da groß über den Einzelhandel durchstarten kann und so weiter, aber in der Zeit, in der wir leben, ähm, ja, war das jetzt einfach nicht möglich und entsprechend muss man sich da äh, neu orientieren bzw. auf die Situation einfach einlassen.
1: Wahnsinn. Und jetzt mal für mich, ich meine, ähm, warst du davor in der Tourismusbranche schon selbstständig?
2: Nein, ähm, da war ich quasi für mehrere Reisebürofilialen zuständig. Und ähm, ja, das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber das war eine große Reisebürokette. Und da war man auch, als ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad hat man freie Entscheidungen treffen können, aber dann kannst schnell, du relativ schnell an Grenzen und das hat mir eigentlich noch nie so richtig gepasst und deswegen, ähm, ja, das, was ich mache, das macht mir unglaublich viel Spaß und jeden Tag, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, kommen da neue Probleme dazu, aber ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, das macht mich unglaublich stolz, was geschaffen zu haben, was es einfach vor drei Jahren noch nicht gab. Ich habe jetzt was auf den Markt gebracht, das gab es einfach noch nicht. Also natürlich, jeder Caterer hat irgendwie eine Thermobox. Da muss ich jetzt irgendwie, ähm, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich wollte einfach etwas haben, was für jedermann zugänglich ist und dann auch noch schön und praktikabel. Und ähm, das haben wir geschafft. Und natürlich ist es noch winzig klein, wie gesagt. Aber allein die Tatsache, dass wir da jetzt aus dem Nichts etwas geschaffen haben, was es vorher einfach noch nicht gab, das erfüllt mich unglaublich. Und für mich ist das jetzt nur der Anfang von vielem, was da noch kommen wird. Mein Kopf ist voll mit unglaublich vielen Ideen, die ich will, ich, die einfach umsetzen. Ich weiß manchmal gar nicht, ich muss eine Nacht einen Block neben das Bett legen, damit ich das alles irgendwie festhalten kann, ähm, beziehungsweise ins Handy eintippen, weil einfach, ja, ähm, irgendwie muss es raus und ich habe das Gefühl, ich, ich muss das auch umsetzen. Und ich bin sehr froh, dass ich damals den Schritt gemacht habe. Also äh, klar war das jetzt nicht die Erfüllung meines Lebens da bei meinem Mann, aber ähm, das eine hat zum anderen geführt sozusagen.
1: Ja, jetzt hast du wieder gerade zwei Sachen gesagt. Also einmal, man sollte dem Leben manchmal einfach auch ein bisschen vertrauen und einfach auch mal ein bisschen, bisschen mit, 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 dem, mit dem Bauchgefühl in dem Fall gehen und sagen, weißt du was, das wird schon irgendwie seinen Sinn ergeben. Und in zweiter Instanz hast du eine Sache gesagt, ich habe dazu eine Podcast-Folge veröffentlicht, die erst... Wir sind derzeit, wir haben derzeit immer weniger Pflichtbewusstsein. Die Leute sind immer, ich, ich muss gar nichts, ich, das Einzige, was ich muss, ist sterben. Und du hast gerade eine Sache gesagt, du hast gesagt, weißt du, ich muss diese Ideen auf den Markt bringen, weil du dir deiner Pflicht bewusst bist und weißt, hey, das ist sowas Geiles, das gibt es noch nicht. Wenn ich das nicht mache, wird es niemand machen und dann wird der Markt im Endeffekt nicht davon profitieren. Und dieses Pflichtbewusstsein ist, glaube ich, ein Grund, warum Unternehmer dann auch wirklich Resultate erzielen, weil sie sich einfach bewusst sind, hey, das liegt in meiner Verantwortung, sonst macht es eh niemand.
2: Ja, richtig. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt in diesem speziellen Fall, wenn ich diesen Background nicht gehabt hätte mit dieser Branche von meinem Mann, dann äh, das kann niemand. Also die finanziellen Mittel für eine vage Idee, also da muss man schon auch sagen, das war jetzt ein glücklicher Zufall oder beziehungsweise einfach die Voraussetzungen haben gepasst, um sowas umzusetzen.
1: Ja, ja. Aber am Ende des Tages warst du, dafür zuständig, dass die, warst du dafür zuständig, dass die Voraussetzungen so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Ne? also Definitiv, ja. Genau. Was, was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. Okay. Und ich sage jetzt mal: Was hast du gesagt? 36? Ja. 36. Ja. Ähm, wie war die, die Sabine? Nehmen wir mal an, wir beide waren jetzt irgendwie gemeinsam, sagen wir mal, in der in der. Hast du Abi gemacht?
2: Nee, Fachhochschule. Halt nicht.
1: Genau. Stell dir mal vor, wir waren da jetzt irgendwie mit 16 in derselben Klasse, Banknachbarin von mir. Wie würdest du die Sabine mit 16 beschreiben?
2: Puh, ähm, ja, das war eine ganz andere Person. Ich wusste nicht, was ich, was ich wollte, war völlig orientierungslos. Ich habe noch nicht mal gewusst, was ich nach der Ausbildung, beziehungsweise in welche Richtung ich überhaupt gehen möchte. Ähm, ja, also zielstrebig war ich eigentlich schon immer. Nee. Pflichtbewusst. Auch, aber nicht selbstbewusst. Das muss ich auch sagen. Selbstbewusstsein habe ich erst in den letzten Jahren gelernt. Und zwar ähm, durch sehr viele Misserfolge und durch sehr viele Pleiten, Pech und Pannen. Das hat mich extrem wachsen lassen. Und ich weiß ganz genau, was ich will. Und ich weiß noch mehr, was ich nicht will. Und ich glaube, ähm, das war ein Prozess. Also ich bin heute nicht mehr die gleiche wie damals. Gut, natürlich liegen auch ein paar Jahre dazwischen. Aber ähm, die, diese ganzen Jahre auch da in die Selbstständigkeit herangeführt zu werden durch meinen Mann, das hat mir schon sehr viel gebracht, muss ich sagen, um jetzt, um jetzt äh, in dieses neue Projekt reinzugehen.
1: Und meine Frage darauf war eigentlich, weil du hast gesagt, ich war so ein bisschen orientierungslos. Was war so der Punkt oder was war so das Ereignis, wo du gemerkt hast, okay, langsam habe ich eine Orientierung, langsam weiß ich, was ich möchte. Kam das einfach durchs Tun, durch Misserfolge, durch ständiges Probieren und dann hast du immer mehr gecheckt, okay, das ist die Sache, die ich will, oder was für ein Ereignis war, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich langsam, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
2: Nee, durch einfach durch Ideen. Mein Kopf ist so voll mit Ideen und die umsetzen zu wollen, da braucht man ja irgendwann mal eine Struktur bzw. einen roten Faden und ähm, einfach einen Wille.
1: Okay. Das heißt, die Orientierung kam dann einfach, weil du gemerkt hast, okay, ich, ich möchte so, ich bin eine Umsetzerin, ich bin eine Macherin, ich möchte was auf die Straße Ja,
2: kommen. definitiv. Okay.
1: Jetzt eine Sache, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Damen hier äh, in der Folge interessiert, weil das ist, ich meine, 80, 80 Prozent unserer Klientinnen sind ja auch Mamas. Wie kriegt man es hin, hin, Mama zu sein, Ehefrau zu sein, selbstständig zu sein, Vielleicht mal ein bisschen Zeit für sich zu haben und Intimität mit seiner selbst. Wie kriegst du das alles unter den Hut?
2: Puh, von Tag zu Tag, von Ast zu Ästchen. <lacht> mal gut, mal weniger gut, mal ähm, mit viel Lachen, mal mit viel Tränen. Also, äh, wie das Leben so spielt. Also, es klappt mal gut, mal hat man einen richtigen Flow und dann mal wieder wochenlang äh, gar nichts, beziehungsweise geht man wieder durch ein Tal. Man muss sich immer wieder selber motivieren. Ähm, ja, und man, wirklich, man muss sich Ziele setzen. Also ich mache das immer so, ich setze mir Ziele und wenn ich die dann umsetze, dann ähm, motiviert mich das wieder. Wenn ich keine Ziele habe, dann, dann bin ich völlig orientierungslos. Und klar, äh, Mama sein und Ehefrau sein, äh, ja, also natürlich stellt man sich selber auch in Frage, aber das ist ja normal, das macht jeder
1: hier wieder zwei kleine Learnings, die die Zuhörerinnen aufschreiben können und das ist, wenn du selbstständig bist, musst du einmal akzeptieren, dass gewisse Bereiche über einen gewissen Zeitraum manchmal einfach nicht unbedingt Prio haben und dafür, also das ist halt immer in Wechselwirkung. Ne? Also ich meine, manchmal ist eher so das Geschäft, dann wieder Kind, dann Ehefrau, dann ich für mich selbst, dann wieder Gesundheit und ich glaube, die Kunst liegt darin, einfach eine Sache nicht zu krass zu vernachlässigen, damit sie nicht komplett kaputt geht. Ja.
2: ja, richtig, sehe ich genauso. Also setze mir einfach auch Prioritäten und also manchmal sage ich salopp, ich stopp Löcher. Also das, was mir jetzt gerade so als wichtigstes erscheint, bearbeite ich einfach zuerst und das andere, das fliegt halt hinten durch. Ja,
1: ja. ja. Und äh, selbst motivieren. Ne? Also äh, ich habe mal einen schönen Satz gehört, wenn. Von wem war das? Ich glaube, das war sogar von Elon Musk. Ähm, wenn du jemanden brauchst, der dich motiviert oder dir Inspiration gibt, ist Selbstständigkeit nicht das Richtige für dich.
2: Ja, das stimmt. Wenn ja. ich mich umdrehe, steht da niemand hinter mir, außer mein Mann.
1: <lacht> <lacht> Und ja, krass. Okay, also ihr habt jetzt den Lieblingskorb auf den Markt gebracht. Ihr seid ja damals, beziehungsweise du bist damals zu uns gekommen. Wie bist du auf uns gestoßen? War das eine Werbeanzeige? Bist du, bist du dir proaktiv auf dich gekommen? Wie war das?
2: Ja, ich habe tatsächlich heute auch noch mal kurz drüber nachgedacht es war auf irgendeiner Social-Media-Plattform, ich meine, es war Instagram ja. und es war eine Anzeige. Ja. Okay. Warum auch immer bin ich dran hängen geblieben, weil ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt empfänglich war für diese Themen. Ich hatte jetzt schon die ersten paar Monate hinter mir mit dem Lieblingskorb, ähm, hatte ja eigentlich nur in Anführungszeichen diesen Online-Shop. Und habe in der Zeit natürlich versucht, irgendwie alles zu machen, parallel, um irgendwie quasi den Vertrieb anzukurbeln. War mir aber noch nicht so richtig schlüssig, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Also soll ich mich auf ähm, Businesspartner stürzen? Soll ich mich auf den Privatkunden stürzen? Ich habe einfach alles irgendwie versucht. Ähm, zu Anfang hat man ja tatsächlich noch die Möglichkeit, eine Messe zu besuchen. Das war auch so äh, was, wo ich dann schon eine, eine Erfahrung gesammelt habe, nämlich dass es mega, mega aufwendig ist ähm, im Vorfeld und auch dann einfach vom Handling und vom Ablauf und so weiter und das, was unterm Strich rauskommt, ähm, ja, dann gut, vielleicht auch schon ein bisschen Corona geschuldet ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat oder was man sich ausgemalt hat ähm, von so einer Messe und deswegen hatte ich zum damaligen Zeitpunkt schon die Augen offen gehalten nach einer Lösung einfach, wie ich auf diesen ähm, Social Media Kanälen vertreiben kann. Ja. Ohne großartiges Know-how zu haben zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Und äh, also wie hast du es denn, weil mittlerweile für die Zuhörerinnen, ähm, was wir äh, mit Sabine gemacht haben, ist hier beizubringen, okay, wie funktioniert denn überhaupt Facebook? Wie funktionieren bezahlte Werbeanzeigen? Wie kann man Anzeigen schalten, sodass man automatisiert Verkäufe generiert und sich eher auch auf die Produktentwicklung beziehungsweise die, die Leistungserbringung, ne? also dass, dass das Business wirklich konzentrieren kann und weniger den ganzen Tag auf den Vertrieb, mehr auf die Kennzahlen gucken am Ende des Tages. Wie hast du damals den Korb vertrieben? Also für mich wäre es jetzt so, so, so quasi unvorstellbar, wie man ein physisches Produkt nicht online verkauft. Also du hattest ja einen Shop, der war ja schon da, da ne, haben sicherlich auch schon Menschen bestellt, aber da kam ja kein Traffic drauf, automatisiert. Ähm, wie habt ihr den vertrieben, den, den, den Korb damals? Messe hast du gesagt, was noch?
2: Ja, also wir waren äh, bei einer Endverbrauchermesse und bei einer B2B-Messe und ich habe einfach versucht, ziemlich viel PR zu bekommen, also unbezahlte ähm, PR sozusagen. Und das hat auch zum Teil funktioniert. Und dann war wieder ziemlich viel Traffic auf der Website und die Shopbestellungen kamen. Und ich, hatte auch den, oder ich habe nach wie vor den Vorteil, dass die meisten der Kunden nicht nur einen Korb kaufen, sondern die stellen dann fest, dass sie den noch als Geschenk verwenden können für jemand anderen oder dass sie nicht nur einen brauchen, sondern mehrere, weil es einfach sich anbietet, dass sie dann noch so ein Tauschbügel brauchen. Also hatte ich quasi auch schon Käufer, also Käufer, die nicht nur einmal, sondern mehrmals gekauft haben, und ich hatte auch schon das Thema, dass sie das weitergetragen haben, also Mund-zu-Mund-Propaganda, aber halt eben in einem sehr, sehr kleinen Bereich, also um uns herum, regional kann man sagen. Mir hat es einfach gefehlt quasi, das zu skalieren, beziehungsweise mal einfach aus unserem Postleitzahlengebiet heraus zu tragen. Ja. Und dann habe ich natürlich schon auch, ich habe mir zwei dicke Bücher gekauft <lacht> für Facebook und Social Media im Allgemeinen und habe die angefangen zu lesen. Aber natürlich war es so, das habe ich ja auch recht schnell festgestellt, dass es schon veraltet war. Wenn das dann gedruckt ist, hat sich ja schon wieder was geändert zwischendurch. Und es ist sehr trocken. Also es das macht keinen Spaß, solche dicken Wälder so durchzuackern und ähm, Nee, also ich habe mich dann gequält, habe das trotzdem gemacht und habe dann angefangen, natürlich schon auch irgendwie äh, überhaupt mal so ein Profil da aufzusetzen. Aber wenn du da im Vorfeld, also wenn du da auch keine Ambitionen dazu hast, dann tust du dich da extrem schwer. Und so ja. war das einfach auch bei mir. Und nichtsdestotrotz habe ich dann gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal mit so Anzeigen, einem kleineren Stil. Aber ich habe genau die Fehler gemacht, worauf du mich jetzt dann ähm, im Laufe der Zeit aufmerksam gemacht hast, zu zu kleines Budget, dann, wenn das nicht funktioniert hat, sofort wieder abgebrochen. Also quasi die ganzen Anfängerfehler, ähm, über die ich jetzt aufgeklärt bin, in diese ganzen Fettnäpfchen bin ich quasi reingetreten. ja. ja, ja. ja Und dann aber hat er natürlich schon mal irgendwie einen Shopkauf daraus resultiert, aber wahrscheinlich war es mehr Zufall als sonst irgendwas. Genau, das weiß ich heute, aber ähm, das war so, genau. Das war da so mein, ähm, ja, das war da so mein täglich tägliches Brot zu dem damaligen Zeitpunkt einfach. Okay. Immer mal wieder was ausprobiert und improvisiert und hier mal da mal dort und mehr oder weniger war es Zufall, wenn was funktioniert hat.
1: Okay, das heißt du hast getestet im Endeffekt, hast du so rumgespielt, hast mit den Budgets ein bisschen was gemacht. Genau. Ähm, hier natürlich ein Appell muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn man zu viel testet und vor allem falsch testet und falsche Dinge macht, äh, Werberichten in die ECC, kann es natürlich sein, dass die Konten dann relativ schnell gesperrt werden. Das war bei dir ja Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, wie, was waren so die größten Erkenntnisse jetzt, die letzten zwei Monate in unserer Zusammenarbeit? Also was, was waren so Dinge, wo du gedacht hast, okay, boah krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das war wirklich eine Erkenntnis, da bin ich dankbar für.
2: Also ähm, das Erste von allem, dass ich, ich bin der Meinung, ich hätte das nie im Leben allein hingebracht, also niemals, da hätte ich mir die dicken Wälzer dreimal durchlesen können, ähm, das hätte ich nie geschafft, man braucht da eins zu eins Hilfe und und zwar auf seine entsprechende Situation bezogen. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Und da ist wirklich, es tickt einfach jeder anders. Jeder bietet ja eine andere Leistung oder ein anderes Produkt an. Und ähm, das schafft man nicht, wenn man sich da im Vorfeld nicht damit beschäftigt hat. Das schafft man auch nicht mit irgendwelchen, anonymen Online-Kursen und so weiter und so fort. Das ist alles aus meiner Sicht heute. Ich bin froh, dass ich damals noch nicht so viel gemacht habe. Ich bin sicher, es wäre alles rausgeschmissenes Geld. Und ich wäre heute noch nicht so weit, wie ich bin, wenn ich das weiterhin alleine versucht hätte.
1: Okay. Bist du im Nachhinein dankbar darüber, dass du nicht einfach blind einer Agentur vertraut hast und gesagt hast, komm, mach das einfach für mich, sondern dass du den Weg gewählt hast, dir lieber Berater an der Seite zu holen, die dir auch zeigen, wie das geht, sodass du selbst noch immer mehr verstehst, wie das funktioniert, sodass du unabhängig bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste, also was ich wusste, war, wenn ich jemanden mit ins Boot nehme, dass er mir was zeigt, dass ich hinterher nicht genauso dumm bin wie am Anfang sozusagen. Ja. Ähm, klar habe ich auch Agenturen angefragt, einfach auch mal, äh, um ein Gespür dafür zu bekommen, was das eigentlich kostet, aber da hätte ich auch... Ähm, eine Summe ausgegeben und wäre hinterher, wie gesagt, wieder am Anfang gestanden, wenn ich mich von denen getrennt hätte, hätte ich einfach nicht gewusst, was haben die gemacht, dass es funktioniert hat. Ich wäre, hätte mich in eine gewisse Abhängigkeit begeben dadurch, ähm, hätte vielleicht auch die Ängste gehabt, da wieder wegzugehen, ähm, aber ich, ich hätte es einfach nicht alleine bedienen können und das, also das muss ich sagen, war als Goldwert wert, im Nachhinein, ähm, auf jeden Fall, das ja. würde ich jederzeit wieder machen. Ja.
1: Vor wir haben ja noch vier Monate vor uns. Warte, da ja, kommt noch genug Input. Aber wenigstens bist du jetzt an einem Punkt, wo du die Grundlagen zum Thema Werbeanzeigen schalten verstanden hast, wo du verstanden hast, wie funktioniert der Shop in Bezug auf Facebook. Wie kann man die Retargeting-Kampagnen einstellen? Wie kann man die Leute, die draufgehen, im Endeffekt wieder bespielen anständig? Ähm, wie kann man das äh, ja richtig aufsetzen, sodass du im Endeffekt äh, ja auch ein bisschen mehr Kontrolle über das Geschäft hast und mehr Messbarkeit am Ende des Tages. Ich meine,
2: ja, genau. also wir, ja ja. wir sind jetzt noch recht am Anfang, aber ich habe trotzdem schon das Gefühl, ich kann schon mal so ein bisschen durchatmen. Ich habe einfach das Gefühl, man hat mich verstanden und ihr wisst genau, an welchen Stellschraubchen wir drehen müssen, dass es das jetzt in die richtige Richtung läuft. Natürlich weiß ich auch dass ich ziemlich ungeduldig bin und da relativ viel auf einmal will. Aber manchmal muss ich mich da auch so selber wieder ein bisschen erden und zurückversetzen in die Zeit, wo ich jetzt vielleicht noch vor zwei Monaten war und wo ich jetzt bin. Und dann ist das auch schon ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, das zu verstehen, das ist einfach so mächtig. Das lernt man einfach nicht von heute auf morgen. Die Zeit muss man sich geben, auch wenn es schwerfällt. Oh, dass ich das jetzt sage. <lacht> ja, die Zeit muss man sich geben. Wirklich. Ja. Man muss es einfach verinnerlichen und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr geht es ja auch dann über. Ja,
1: ja. Vor, vor allem, wir, wir, wir arbeiten uns ja umso mehr heran. Also ich meine, du, du lernst das nur, wenn du selbst im Endeffekt das machst. Du, du kannst dir tausende Videos anschauen, du kannst dir einen Online-Kurs kaufen. Wenn du selbst das nicht machst, wirst du es nicht lernen. Und ich meine, wir haben jetzt in der kurzen Zeit ein Rohr hinbekommen. Wie gesagt, bei dir da haben wir ausgerechnet von 1 zu 5. Das heißt, man gibt einen Euro aus, bekommt 5 Euro rein. Und so kann man ja Step-by-Step Step dann das Budget dann erhöhen. Man skaliert natürlich langsam. Du hast doch ein, ein, paar, ein paar Methoden von uns wieder in die Hand bekommen, ja, so kleine Insights, ne? siehe Kreditkarten, die man da arbeiten muss, das sind Sachen, die die meisten Leute nicht beachten und dann einfach Vogelbild reingehen, die ganze Sache. Wie fühlt sich das denn an? Also in dem Fall habe ich ja hauptsächlich mit dir gearbeitet. Wie fühlt sich das an, sag ich mal, von uns betreut zu werden? Wie, wie ist das?
2: Ja, mega gut. Also wie gesagt, ich fühle mich total aufgehoben und kompetent betreut. Also. jede Frage habe ich bislang eine Antwort bekommen, eine qualifizierte Antwort, ähm, immer mit Argumenten belegt und recht schnell beantwortet, wenn mal irgendwas ist. Also wie gesagt, ich, ich habe das eigentlich noch nie erlebt in der Zeit, in der ich jetzt dieses Projekt da bearbeite und ich habe ja da schon, schon einiges durch jetzt im Laufe der Jahre. Ähm, wirklich, ich fühle mich angekommen und gut aufgehoben.
1: Das, das kann ich mit gutem
2: Gewissen sagen.
1: Ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass es mir Spaß macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, ich meine, du hast ein wunderbares äh, Produkt, ja, also äh, jetzt an all die Damen, die gerade zuhören, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft gehst du mit einem blöden Jutebeutel einkaufen und dann rinnt da irgendwas aus, eine Himbeere ist zerquetscht den kannst du wieder in die Waschmaschine schmeißen. Äh, wie oft ist der komplett durchnässt und das Obst, was eigentlich im TK gehört, ist am Ende warm. Oder umgekehrt, wie oft ist das, was dann kalt ist, warm oder warm, dann kalt. Also es ist ja die Tüten reißen, ja, wie oft bist du beim, beim, beim Einkaufen und dann, dann, dann kaufst du irgendwie so eine Plastiktüte, aber Hauptsache einen auf nachhaltig machen. Also ich meine, du hast ein unfassbar schönes Produkt und deswegen sind wir auch so hinterher. Deswegen, du weißt es noch, wir haben damals akribisch geprüft, wir machen immer ein. Qualifizierungsgespräch, wo wir gucken, können wir der Person helfen und vor allem wollen wir der Person helfen und wollen wir das unterstützen. Und bei dir war uns direkt am Anfang klar, hey, das ist ein geiles Produkt, eine schöne Philosophie dahinter. Du bist eine tolle Frau und äh, ich habe deinen Mann noch nicht kennenlernen dürfen, aber sicherlich auch ein unfassbar toller Typ, sonst wäre das nicht so super. Und deswegen, also ich bin äh, ebenfalls sehr, sehr dankbar darüber, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, für mich jetzt noch eine Sache. Wir haben ja hauptsächlich, also ich sag mal, ein Großteil unserer Zielgruppe sind ja unter anderem auch Dienstleisterinnen, Beraterinnen, Trainerinnen, immer mehr Damen, die auch Shopbetreiberinnen sind. Wem würdest du jetzt in deiner Situation eine Zusammenarbeit mit Sourcebeumer empfehlen?
2: Ja, letztendlich allen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich selber, die davon überzeugt sind, dass sie selbst eine gute Dienstleistung erbringen oder ein gutes Produkt anzubieten haben, aber einfach quasi nicht die Plattform dafür geschaffen haben, beziehungsweise den Bekanntheitsgrad nicht haben ähm, oder die Mittel, ähm, das umzusetzen, all denen würde ich auf jeden Fall das nahelegen, sich bei euch zu bewerben und um es mal zu versuchen, das Gespräch in Anspruch zu nehmen und es abzuklopfen, ob das was bringt, ob das zusammenpasst.
1: Ja. ja, danke.
2: Sehr gerne. Wo,
1: Also ich meine, wenn du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst, beziehungsweise dieses YouTube-Video siehst, dann äh, denkst du dir gerade wahrscheinlich, hey, wie zur Hölle schaut dieser Lieblingskorb aus? Wie kann das sein, dass der Korb wirklich so geil ist? Was hat der alles für Vorteile in Bezug äh, oder im Vergleich zu einem anderen Korb? Ähm, wo kann man diesen Korb jetzt schlussendlich finden, Sabine? Bitte befreie die Zuhörerinnen, wo kann man den Korb finden? Wo kann man den Korb kaufen?
2: Ja, der aktuellen Situation geschuldet, nur online auf unserem Shop auf www.lieblingskorb.de.
1: Sehr, sehr schön. Und da kann man sich dann auch, sage ich mal, frei entfalten. Ihr seid ja immer dabei, was ich jetzt auch so rausgehört habe und gemerkt habe in der Zusammenarbeit, ja, die Produktpalette zu erweitern, noch bessere, noch weitere Produkte zu, zu entwickeln, sodass am Ende des Tages wirklich die Shopping-Experience auch perfekt ist und ich glaube, das wird nicht nur in dieser Nische bleiben, sondern auch weitergehen. Ähm, ihr habt auch einen Instagram-Kanal, richtig? Einfach auf ja, Lieblingskorb?
2: Lieblingskorb, genau.
1: Lieblingskorb, überall Lieblingskorb. Wir blenden das natürlich dann oben unten, überall links, rechts <lacht> ein. Äh, Podcast einfach in der Beschreibung, einfach in der Podcast-Beschreibung reingehen und dann kannst du da auf äh, die Website klicken von der Sabine und dann kommst du direkt auf den Lieblingskorb. Ja, ich bedanke mich einmal an der Stelle, Sabine, für dieses wunderbare Interview. Du hast einen guten guten Einblick ähm, ja, verschafft, äh, was dieser Lieblingskorb ist ja, und vor allem auch, wie eine Zusammenarbeit mit uns ausschaut. Und ich bedanke mich. Vielen Dank.
2: Ich danke dir.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf